0: Genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist die Doppelpack-Edition Meierlikör von Mensch Hamburg für 30 Euro gegen die Kälte. Jedes Doppelpack bedeutet ein Hotelzimmer für einen Obdachlosen. Herzlichen Dank. Heute befrage ich die neue Chefin von Hinz und Kunz, Annette Bruns. Ahoy, Frau Bruns.
1: Ahoy, Herr Mayer.
0: Liebe Frau Bruns, einen neuen Job antreten, zudem einen Job als Chefredakteurin in der Krise. Ist das leichter oder schwieriger, weil man sich noch nicht so viel äh, ans Personal gewöhnen muss, weil man die ja gar nicht sieht? <lacht>
1: <lacht> Nein, das ist natürlich für alle Seiten eine riesige Herausforderung. Ich glaube, neue Chefs oder Chefinnen sind immer eine Herausforderung und ähm, gerade, wenn sie von außen kommen, aber sogar, sagt man manchmal, wenn der, wenn der Kollege Chef wird, kann auch schwierig sein, so, mhm. wenn man dann aber nicht mal zwischendurch hingehen kann und äh, sich zuzwinkern kann und merken, okay, das war jetzt ne, vielleicht auch mal nicht so gemeint oder wie es gemeint sein könnte, dann äh, ist das sicherlich eine ganz große Herausforderung ähm, für uns alle.
0: Sie haben 25 Jahre zuvor beim Spiegel über schwere Politik geschrieben und jetzt treibt es Sie gewissermaßen in den Boulevard im wortwörtlichen Sinne. Was ist denn der Anreiz für Sie gewesen, diesen tollen Job beim Spiegel aufzugeben?
1: Naja, wie Sie sagen, es war ähm, hohe Politik. Was uns zum Kunst macht, ist auch Politik. Das heißt, da haben wir ja schon mal ganz stark den gemeinsamen Nenner. Ich bin sozusagen ein... Äh, politisches Tier. Ich war ja, bevor ich bei ähm, Hinz und Kunst war, äh, beim Greenpeace Magazin und ähm, auch das ist nicht zufällig passiert. Mein Ausbilder, Wolf Schneider in der henry Nannenschule hat damals zu mir gesagt, Frau Bruns, dafür habe ich Sie nicht ausgebildet und dafür war Greenpeace Magazin. Und ich wette, wenn ich ihm jetzt sagen würde, Herr Schneider, und jetzt bin ich bei Hinz und Kunst und quäle mit Ihrem Deutsch für Profis meine netten MitarbeiterInnen dort, dann würde er wieder sagen, oh Gott, Frau Brunst, auch dafür habe ich Sie nicht ausgebildet. Und wissen Sie, Herr Meier, so bin ich eben.
0: Wie ist das denn, wenn man mit dem Halbgott der Buchstaben so einen Förderer und Lehrer hatte? Kommt, erscheint er einem wirklich häufiger tatsächlich im Arbeitsalltag? Also damit ist Wolf Schneider gemeint. Für die Leute, die ihn nicht kennen sollten, ihn googeln. es im Grunde ja so also der große Lehrmeister des neueren Journalismus hier in Deutschland.
1: Ja, richtig. Nein, es ist tatsächlich so. Man muss mit ihm politisch nicht auf einer Linie sein. Und das ist, sind wir beide nun mal garantiert nicht. Aber er hat tatsächlich mit seiner Sprachförderung... Ähm, äh, uns alle, die wir bei ihm SchülerInnen waren, so geprägt über dieses Innen, würde er auch stolpern. Ich bin auch noch nicht so sicher, ob ich das so mag, aber es ist ja nun mal so, dass wir äh, gendergerecht versuchen zu sprechen und zu schreiben. Ähm, jedenfalls ja, was er aber gesagt hat dazu, dass wir vielleicht nicht ganz so viele Adjektive benutzen oder die Einschübe auf eine gewisse Länge begrenzen, damit der Leser nicht am Ende wirklich völlig aus der Kurve fliegt, wenn dann das nicht kommt, was man ja im Deutschen nach hinten stellen kann. <lacht> dann, ähm, und ich habe das, glaube ich, ganz gut jetzt vorgemacht, was Herr Schneider mhm. nicht mag und uns wirklich ausgetrieben hat, dann geht einem das in, äh, ins Fleisch über und ähm, damit triezt man dann andere oder eben äh, man äh, trifft, äh, beim Spiegel war das ziemlich oft, äh, auf Leute, die einen Text redigieren, dann angucken und sagen, du weißt schon, dass das nicht geht, ne? weil zum Beispiel, sie dürfen unter Schneider, und ich finde, da hat er völlig recht, man kann nicht schreiben, das ist ja eine tolle Sache, komma, lächelte er. Ein Lächeln mhm. ist kein Verb des Sagen. Ja, das mhm. hat Schneider eben ein, eingeprägt und äh, wenn man es dann anders mal gemacht hat, merkt man, liest sich tatsächlich besser, wenn man schreibt, sagte er.
0: Mit welchem journalistischen Anspruch gehen Sie denn jetzt an die neue Auf Ausgabe äh, ran? Also für viele ist Hinz und Kunst natürlich ein, ein mahnendes äh, Magazin, was uns immer wieder daran erinnert, dass es viele Leute gibt in dieser Stadt, die keine äh, Bleibe haben äh, und sie tun dann Gutes, indem sie es kaufen. Es ist aber ja auch ein sehr journalistisch anspruchsvolles Magazin und hat sich hier zu einer festen Größe etabliert, weil es ganz tolle Reportagen hat, ganz tolle Artikel. Ähm, welche Farbe wollen Sie dem noch hinzugeben jetzt?
1: Ja, das ist ja, äh, Sie haben es eigentlich beschrieben, Herr Mayer. Ich muss dem gar nichts hinzufügen. Die Leute sollen es nicht kaufen, nur um Gutes zu tun, sondern sie, eigentlich hoffe ich, dass die äh, Leute hin zu Kunst kaufen, weil sie sagen, wow, da steht was drin, was mich interessiert. Ähm, und zwar alles Mögliche. Das, ich finde auch, man kann deswegen Veranstaltungstipps allein kaufen. Man kann sich aber auch eben über eine tolle hintergründige Reportage freuen aus, ähm, aus Hamburg, aus allen äh, Milieus, ja, die's, äh, die Hamburg hat, ähm, und die man vielleicht sonst nirgends findet. Und darum bemühe ich mich, bemühen wir uns, uns alle. Ähm, und dass man dabei noch Gutes tut, ähm, das finde ich eben eher für den von, von vom Leser aus gesehen, sollte es eben dabei sein. Ja? Weil man ja nicht immer Zeit hat, sich ähm, mit dem Verkäufer äh, lange zu unterhalten. Dass das natürlich an einem Samstag, wo man Zeit hat, vielleicht dann auch noch passiert, das ist das wunder Wunderschöne daran. Denn ich glaube, neben den Erlösen für den äh, Verkäufer, Verkäuferin, ist der Kontakt mit den Kunden das Allerwichtigste, was hin so Kunst schafft.
0: Womit wollen Sie denn äh, die Leserinnen äh, in, in ihrer ersten Ausgabe sozusagen locken?
1: Naja, ich weiß nicht, ob Sie die erste Ausgabe schon haben? Ja. D dann sehen Sie es ja. Also. Ich
0: ja, ich wir wollen es ja den, ja den ja. Hörerinnen erklären.
1: Ja, also äh, ich, ich habe den, den, den Titel tatsächlich mal auf Frauen gesetzt, ähm, mhm. und zwar nicht unabsichtlich. Ich habe überlegt, warum sind Obdachlose fast immer Männer. Ähm, und äh, ich will jetzt nicht damit sagen, jetzt ist hier eine äh, Hure auf dem Titel, also eine Prostituierte, dass die sonst obdachlos wäre. Äh, das ist natürlich äh, falsch. Aber dass Frauen sich prostituieren, äh, die sonst vielleicht, also die so battlearm sind, dass sie eigentlich sonst so obdachlos wären. Das ist und ohne Zweifel gibt es diese Fälle und nicht zu knapp. Und deshalb finde ich, ist das sehr, sehr nah an dem, was eben hin zum Kunst macht und auch ähm, ein, ein echtes Problem jetzt in der Corona-Krise. Ja, kriegen, bedenken wir diese Frauen genug, weil sie ja gleichzeitig mit so einem Stigma-Leben, ähm, äh, was sich äh, wirklich peinlich finde, denn ähm, äh, wenn niemand zu äh, Prostituierten ginge, bräuchte es diese Dienstleistung ja nicht. Das ist aber ein riesiges Gewerbe und ähm, die, äh, die dafür arbeiten, die sollten wir immer mitbedenken in dieser Corona-Krise und das haben wir, fand ich, weiß nicht, wie Ihnen das ging, am Anfang habe ich viel darüber gelesen und gehört und plötzlich sind die so verschwunden. So. <lacht> So, das ja. ist ja auch verboten. Es ist nicht nur verboten, Sch äh, Schreibwaren zu kaufen. Ja? Darüber mhm. haben wir ja in der, äh, der Januarausgabe geschrieben, Alternativen zu Amazon. ja Was ist mit unseren kleinen mhm. Läden? Wollen wir, dass die Papeterien und ähm, ähm, kleinen Restaurants und all das untergeht und an verande und Amazon fehlt? Was können wir dagegen tun? Äh, sondern eben auch, ähm, was ist mit ähm, Prostituierten, ähm, Frauen wie Männern übrigens, ähm, äh, wie kommen die durch die Krise und äh, denken wir genug an die? Das ist ein, ein Thema. Ähm, ein anderes Thema, äh, was ich sehr schön fand, ähm, hat äh, meine Stellvertreterin, Annette wolff geschrieben über Spazieren und Staunen. Also das, das, wir werden ja alle ein bisschen depressiv, oder? Jetzt in dieser äh, Pandemie und diesem isoliert sein.
0: Spazieren gehen so. hilft auf jeden Fall. Ja.
1: Spazieren hilft und zwar eine besondere Art des Spazierengehens und dieses langsame genau hinschauen, dass sie im Eilbecker Park getan hat, zusammen mit einer Profispaziererin äh, sozusagen. Ähm, <lacht> das ist unglaublich, was man entdeckt und ich finde, der Fotograf, der sie begleitet hat, hat das auch ganz toll äh, gezeigt. Also, dass selbst etwas Müll, wenn man genau hinguckt, so kann schön aussehen, wenn ich mich darauf einlasse. Dann entdecke ich selbst in einem Stadtpark um Toast von Straßen eine Schönheit und, und finde sozusagen, ja, finde zu mir, das klingt immer so esoterisch, aber werde vielleicht ruhig und beruhigt. Und ich glaube, das brauchen wir alle. Wir brauchen ja enorm viel Geduld im Moment. Ähm, dann haben wir mit einem Armutsphilosophen gesprochen oder Reichtumsphilosophen. Es würde beides würde passen. Also jemand, der sich mit der Verteilung von Geld und, und, und der einfach ganz klar sagt: Mehr als eine Million Euro im Jahr braucht kein Mensch. Da sollte der Staat sagen so: ne, Der Rest geht an den Staat. Finde ich ja mal eine äh, coole Idee ehrlich. gesagt. <lacht>
0: Ja, eine Million Euro, ich weiß gar nicht. Ich glaube, es würde sogar länger äh, reichen. Aber ich verstehe natürlich, was Sie meinen. Ähm, Nein, kommen dass, wir man mal, ab
1: da, dass man ab ja, da ja, das besteuert, genau. das Einkommen. Genau. Richtig,
0: ja. Ähm, kommen wir aber mal zu einem sehr, sehr aktuellen Thema, das ist der Wintereinbruch und zwar die Kältefront, die uns jetzt in dieser Woche ereilt. Wir von Mensch Hamburg haben ja eine spontane Aktion gemacht, verkaufen Meierlikör im Doppelpack für 30 Euro und zahlen diese Summe genau ein für ein Hotelzimmer für einen Obdachlosen. Wie ist denn, Sie sind da ja sehr nah dran, wie ist denn jetzt die Situation? Also man hört immer wieder, das Winternotprogramm wird erweitert und ähm, es wird einiges getan, ja von Stadtseite aus. Ist das ausreichend und wie können wir möglicherweise noch helfen, wir Privatbürger? Also,
1: wenn Sie Hotelzimmer finanzieren, finde ich das fantastisch. Es ist aber peinlich, dass die Stadt das nicht selber tut. Das mhm. sage ja nicht nur ich als Chefredakteurin von Teams und Kunst. Das sagt die Opposition, und zwar sowohl die Linken wie die CDU. Da kommt man doch ins Krübeln. Und beide Parteien haben durchgerechnet, dass wenn die Stadt selber ähm, die obdachlosen Menschen äh, in Einzeln Einzel unterbringen würde, äh, das durchaus finanzierbar wäre. Ich verstehe überhaupt nicht, warum die Stadt nur sagt, wir müssen, sie, wir müssen Obdachlose vor Kälte schützen, aber nicht vor Corona. Denn es ist doch ganz klar, das hat das äh, Robert-Koch-Institut auch schon festgestellt, Sammelunterkünfte sind nun mal ein Einfallstor für den Virus. Und dass es sogar so ist, außer jetzt nächstes Wochenende, da sagt die Stadt, okay, die äh, Obdachlosen dürfen ähm, auch tagsüber in den Notunterkünften sein. Ja, dafür trommeln wir seit Anfang Dezember, weil das ja bedeutet, dass wenn sie morgens aus der Notunterkunft, äh, Sammelunterkunft rausgeschmissen werden, dann fahren sie wieder zu einer anderen Namens zum Beispiel Markthalle, da sitzen dann auch wieder 200 Obdachlose. Da gehen ja lauter Haushalte durcheinander, wenn man das mal mit diesen Haushalten ernst nimmt, mhm. dass wir ja eigentlich alle ernst nehmen sollten und müssen. Nur Obdachlose nicht. Das ist doch, ähm, das ist doch.
0: Aber ist es so einfach, ich muss es mal äh, fragen, weil ich habe mich in den letzten Tagen da auch immer wieder mit beschäftigt, um irgendwie versuchen zu helfen. Ist es so einfach, Hotelzimmer zu kriegen? Also sind Hoteliers dann in der Situation, weil die haben selber Kurzarbeit. Also ich habe viele Argumente gehört, warum man jetzt sein Hotel nicht aufmachen kann in den letzten Tagen. Wie, sieht da die, wie sehen Sie die Situation da?
1: Naja, also wir sind ja, glaube ich, gestartet mit Geld. Das ist, geht ja bis Ende März, so wie das Winternotprogramm überhaupt. Das heißt, es kostet. Das kostet mhm. echt viel Geld. Und da sind wir, meine ich, Anfang Dezember war Geld da für knapp 100 ähm, Zimmer. Nicht? Durch sehr, sehr viele verschiedene Institutionen. Also Remsmark mhm. kam da sogar erst später. Man muss sogar anfangen. Vorher es fing es, glaube ich, mit äh, 30 an oder so von den ersten Initiativen, die das gemacht haben. Und äh, dann kam äh, die große Spende von Remzma und plötzlich waren es 100 und heute sind wir bei 140 und es werden immer noch mehr. Und das zeigt doch natürlich, es gibt auch Montage äh, Monteursheime, die sich freuen, wenn sie die jetzt auslasten können. Also es müssen ja nicht Hotels sein, wir denken da vielleicht immer an ans Atlantik. Nein, das ist sicherlich schwierig, <lacht> sondern es sind ja. Hostels und zwar nicht zu knapp für. Ähm, äh, Arbeiter zum Beispiel, nicht? Äh, Leiharbeiter. Und mhm. sie sind froh über die Auslastung, denn wir wissen doch auch, bei Airbus ist doch nichts los. Ne? So, wo kommen denn ja. diese Leute unter? Da können, können sie Obdachlosen unterbringen. Aber wissen Sie was? Das ist gar nicht für Hamburg. Ich hätte noch ganz andere Möglichkeiten. Die Schmiedekoppel, das ist eine Erstaufnahmestelle. Meine Mitarbeiter haben ausgerechnet, und wir haben das immer wieder die Sozialbehörde macht, gefragt, warum bringt ihr da jetzt nur, ich glaube, 200 oder 150? Obdachlose unter, warum öffnet ihr die nicht insgesamt? So wie jetzt an der Eifelstraße ja auch eine ähm, ehemalige ähm, Geflüchtetenunterkunft geöffnet wurde, nur für 35 Leute mit Einzelzimmern, denn dann hättet ihr genug Einzelzimmer, lieber, liebe Stadt. Das verstehe ich
0: nicht. Um das mal konkret zu sagen, wir hantieren hier lustig mit den Zahlen rum, äh, wie viel Obdachlose vermutet man denn im Stadtkern von Hamburg? 2000. Weil richtig zählen kann man die ja nicht, ne?
1: Nee, die letzte Zählung ist von 2008, äh, von vor drei Jahren. Ja. Ähm, und da waren es 2000 knapp, also knapp 2000. Man denkt, dass es heute mehr sind, weil die Tendenz äh, eher nach oben geht.
0: Liebe Frau Bruns, ich bedanke mich äh, für dieses äh, tolle Gespräch mit schweren Inhalten. Ähm, ich hoffe, dass Sie mit Ihrem Wirken einiges bewirken können. Immer wieder natürlich das Schild für die Obdachlosen hochhalten und vor allen Dingen tolle journalistische Qualität liefern. Jeden Monat für 2,20 Euro, das sollte jeder haben, Hinz und Kunz. Das war die Chefredakteurin Annette Bruns. Herzlichen Dank.
1: Gerne, Dankeschön, Herr Mayer.
0: Tschüss. Tschüss.